1: és nem lesz karc. Civil licitről lesz szó, erről már sokat hallhattak rádiónkban, a híregben, illetve itt a bundás kenyérben is. Bakos Petra a csoport egyik adminisztrátora van a vonalban. Jó reggel. Jó
2: reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat
1: is! Ugye arról beszéltünk, hogy március 26-án hívtátok életre azt a csoportot, amely először a mentő alapítványnak gyűjtött. Ezzel kapcsolatban már néhány információt elmondtam, de kérlek mondd el te is, hogy hányan licitáltak, illetve hány felajánlás érkezett azt, akkor, és körülbelül mennyi összeget gyűjtöttetek a mentősök számára?
3: Tehát, ahogy mondtad, március 26-án hoztuk létre ezt a civil licitet egy spontán kezdeményezés volt, hogy tudjunk segíteni a járványhelyzetben, és a mentősök voltak az első alapítvány, akiknek megpróbáltunk gyűjteni, hiszen hatalmas, hatalmas arányban segítik ezt a járványt a mai napig. Összesen a több mint egy hónap alatt 150 felajánlás érkezett, ebből pontosan 143 érvényes felajánlás érkezett, ami azt jelenti, hogy Történt rá a határidőig licit, ezer négy fő csatlakozott április végéig a csoportunkhoz, és körülbelül 923 ezer forint adomány gyűjtöttünk össze, azért mondhatom azt, hogy körülbelül, ugyanis kaptunk információt arról, hogy többen a civil licit oldal miatt utaltak pénzt, nem licitáltak, de szerették volna számogatni az alapítványt, és itt meglátták a lehetőséget, és maguktól utaltak mindenféle ellenszolgáltatás, ajándék, vagy bármilyen licit tárgy ellenére is.
1: Miért döntöttetek úgy, hogy egy újabb célt tűztök ki magatoknak, és miért pont a Tündérpak alapítványt választottátok?
3: Uh, úgy gondoltuk, hogy a mentősöknek nagyon-nagyon sokat segítettünk, és hallottuk, hogy a városban sok rászoruló család van, és a hétköznapi embereknek is seg- szerettünk volna segíteni, és április végefele elkezdtünk uh, alapítványokat keresni, hogy kik azok, akik konkrétan a rászorulókat tudják most a járványhelyzet alatt segíteni, Uh, és így esett a választásunk a Tündérpak alapítványra, uh, megnéztük a Facebook oldalukat, láttuk, hogy nagyon aktívak, és számunkra tényleg elsődleges volt, hogy rászorulókat segítsünk, tehát teljesen mindegy, hogy idősebb, gyermeket egyedül nevelő, munkáját elvesztő, a lényeg az volt, hogy rászoruló legyen, és nem szerettünk volna most, uh, most így bekategorizálni senkit, hogy csak nagycsaládos, csak idős, csak ilyen, csak olyan, hanem, hanem az, aki a, olyannak szeretünk volna gyűjteni, akinek valóban szüksége van erre.
2: Hogy áll most ez a projekt, és mikor indult a tündérpakkos processzus?
3: Úgy döntöttünk, hogy havonta fogunk váltani, úgyhogy ez most május 1-én indult. Május elsőjén. Jelenleg, én most megnéztem gyorsan reggel az adatokat, hogy a legfrissebbeket tudjam nektek mondani, jelenleg ebben a percben 1086 tagot számlál a csoportunk, Körülbelül 45 darab lezárt licitet tudhatunk magunk mögött, így május 13-án, és eddig 130-140 ezer forint környékén gyűlt össze a pénz, tehát ebből tudnak már az alapítvány tagjai vásárolni a rászorulóknak, és tegnap beszéltem is az érdi képviselőjükkel, és múlt héten is 25 családnak már vitték ki élelmiszert, tisztálkodószereket, tisztítószereket, illetve elkezdték kiosztani az összegyűlt adományokból összegyűlt ruhákat is.
1: Hogyha valaki nem hallott volna még erről a csoportról, akkor néhány mondatban kérlek foglald össze, hogy hogyan működik ez, tehát mit kell tennie ahhoz a kedves hallgatónak, hogy mondjuk ő be tudjon lépni ebbe a csoportba, illetve fel tudjon ajánlani valamit, és mi az, amit egyáltalán felajánlhat?
3: A csoportot a Facebook oldalon találják meg, a címe, a neve az, hogy Civillicit, a Tündérpak Közhasznó Alapítvány Javára. Ehhez a csoporthoz csatlakozni kell, tehát nem nyilvános, hanem be kell lépni, és mi visszaigazoljuk a csatlakozását. Utána látja a liciteket, látja a régi liciteket, nem töröljük le azonnal, hanem, hanem látják az emberek, hogy milyen termékek voltak fönn, mennyiért keltek el, tehát a mentősök közül már sokat töröltünk, de a tündérpakkosat szeretnénk fönhagyni ebben a hónapban. Csatlakozik a csoporthoz, van, hogy csak licitáló, de van, hogy felajánló. Van olyan ember, aki mind a kettő. Ha szeretne terméket felajánlani, akkor fel kell töltenie egy képet, mindenképp arról a tájdról, vagy szolgáltatásról, tehát az is lehetséges opció, fel kell töltenie a nevét, annak a dolognak vagy szolgáltatásnak, amit el szeretne adni. Meg kell adni egy kezdőlicitet, ha szeretnem, de ez nem kötelező, meg kell adni egy citlépcsőn, és a licit végét órára pontosan, tehát a dátumot, a, a nap és az óra, hogy pontosan le tudjuk zárni. Jelenleg most tegnap éjfélkor záródott egy pár licit, úgyhogy mindjárt le is zárom őket. Ez... A, ez elküldik nekünk, és szintén az adminok engedélyezik. Nagyon-nagyon ritkán kell visszautasítanunk felajánlást, de de nem hazudok, tehát történt már ilyen. Nagyjából szinte mindent beengedünk, ami használható, még valaki másnak érték lehet. Kreatív dolog, játék, könyv, bútor. Tehát, tehát teljesen végtelen lehetőségek tárháza valósult itt meg ebben a csoportban, illetve szolgáltatásként volt masszás például volt olyan aki egy napos kertrendezést ajánlott fel, tehát, tehát tényleg az emberek fantáziája is korlátlan.
2: Mi, mi miatt kellett visszautasítani bármit is? Hadd bulvároskodjak egy kicsit.
3: Hát például nagyon használt volt termék, tehát hogy azt hogy már nem szívesen adtuk volna úgymond el, vagy, vagy tettük volna fel licitre, eh, akkor eh, az, az volt a legnagyobb probléma, hogy valami nagyon-nagyon túlhasznált volt, és, és nem szívesen engedtük volna ki a csoportba. Azt ugyanis szeretnénk elkerülni, hogy egy kacatos eh, licitáló oldal legyen, hanem én úgy gondolom, hogy akik eddig feltöltötték ezeket a termékeket, azok valamiféle értéket eh, szerettek volna értékkel szerették volna az alapítvány támogatni, és, és uh, vannak gyönyörű festmények, uh, kutyajátékok, most itt pörgetem az oldalt, uh, gyerekjátékok, a tündérpaknak uh, relikviái, tehát bögrék, szól, uh, um, környezetvédő, köny- környezetvédő, tasak, tehát ilyen bevásárló bevásárlótáska, mm-hmm. Most a legnagyobb értékű dolgunk a tündérfaknál eddig egy PS3 volt. E, úgyhogy itt jó három meg lehetett el. szerezni, igen, úgyhogy érdemes belépni a csoportba, mert, mert tényleg mi is. Azért érdekli, az érdekli hogy mennyiért ment el a PS.
2: Mennyiért ment a PS3 hoz megkérdezhetem?
3: Egy fél pillanat, 25 ezer forintért elment.
2: Tesszük. Ha ezt tudtam volna. Na,
3: érdemes belépni. Még annyit
1: mondjál Petra, kérlek, hogy van-e valamilyen célotok, amit kitűztetek a tündérpak alapítvány részére, vagy nem tűztetek kérdőzetesen célt, hanem csak pörögjenek a licitek, és minél több pénz Konkrétan
3: nem tűztünk ki cél, tehát az utolsó forintot is a tündérpak alapítvány az érdire családokra szeretné elkölteni. Tényleg az a cél, hogy minél több pénzt gyűjtsünk össze, mert nagyon jók kis csomagokat összeállítanak, tényleg az alaptapasztalat alapján, hogy mi az, ami kell a rászoruló családoknak, alapélelmiszer, alap szerek, tisztítószerek, és, és az a cél, hogy minél több érdi családnak tudjunk segíteni. Nem fogjuk leállítani a licitet akkor sem, hogyha Úristen félmillió forint összegyűlik, minél több, annál jobb, és egy, egy nagyon büszkék vagyunk a csoportra, és még egyszer ki kell emelni, mert... Az elején nem hittük volna, hogy, hogy össze tudunk egy ilyet hozni, és nagyon sikeres, úgy érezzük, és, és érnek lett egy ilyen csoportja, és, és Szeretik
2: az emberek is. Mi is Cereszik. büszkék.
3: Küzdenek a, a licitek utolsó perceiben
2: is. Mi is büszkék vagyunk rátok. Szép teljesítmény, amit összehoztatok szerintem, Igen. szerintünk. Úgyhogy sok sikert kívánunk, és még egyszer akkor a civil licita tündérpak közhasznú alapítvány javára a nevű csoportba kell belépni, és ott lehet licitelni, illetve ott lehet felajánlani licitre különböző tárgyakat, arra figyeljenek a kedves hallgatók, hogy ne legyen túlhasznált. Ezt meg tudhattuk az iménti percekben, köszönjük.
1: Sok sikert kívánunk, és reméljük, hogy minél több pénzt a, a Gyűjtönében is. Köszönjük, köszönjük
3: szépen. szépen, jó munkát, már. Köszönjük, köszönjük
1: szépen, szépen Negelisz, szia, Petra, szépen. Szia, szia. Szia. 1013 a bundás A mint mindig a bundás felével lefelé esik a szőnyegre. Van egy nagyon fontos határidő, amitől mindenki retteg. Május 20-a, hogy a jövedelem jövedelemadó bevallásának a határideje, amiről most beszélgetni fogunk. Tegnap már az 1 plusz 1 százalékokat körbejártuk, és ugye említettük, illetve beszéltünk arról is, hogy az Média Centrum egy fontos vállalást tett, hogy minden egyes érdi és érdkörnyéki civil szervezet részére ingyenesen biztosít hirdetési lehetőséget, hogy mindenki jobban be tudjon mutatkozni az érdieknek és a környékieknek, hogy fel tudják ajánlani az egy plusz de most nem erről lesz szó, hanem az a adóbevallástól a vonalban van Sagó Attila. Jó reggelt, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt. A, a Nap Pest megyei igazgatóságának szóvűvője.
2: Halló, jó, jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, reggelt. A... Rettegünk-e annyira ettől az a határidőtől, hogy esetleg időben észbe kapjunk? Van-e egy olyan trend, esetleg megfigyeltek olyat a Navnál, hogy azért most már korábban is érkeznek be nagyobb számban ilyen bevallások?
0: Igen, ébről évre pozitív a trend, ugyanis mártus 15-től meg lehet tekinteni ezeket a bevallás tervezeteket, és már kaptuk akkor is a leveleket, hogy mikor lesz elérhető, úgymond toporogtak az adózók, hogy ránézhessenek a saját tervezetükre.
1: Megkönnyítette egyébként az adózók dolgát az, hogy most már nem nekik kell ezzel úgymond bajlódniuk, hanem ugye most már elkészíti a NAV az adóbevallásukat?
0: Hát én haza beszélek, de természetesen igen, ezzel próbáltunk csökkenteni az adminisztráción, amit az adat is alátámaszt, hogy te tegnapi napig csak nem három milliószor látogatták meg az ügyfelek az ESZI-a felületet, nézték meg és esetleg hagyták jóvá a tervezetüket.
2: Azt tanúsíthatom én is, hogy tényleg három gomnyomás volt. Ebben az évben először csináltam így az adóbevallásomat. Nekem egy kicsit, mint mondtam pár nappal ezelőtt bonyolultabb az ügy, mert vannak ilyen apró, bevételeim, amivel mindig meg kellett küzdenem évről évre, de most a NAV ezt tudta, hogy hogy összeértek a szállak, mondhatjuk így, és tudta a NAV, hogy nekem vannak ezek a bevételeim, úgyhogy csak rányomtam a gombra és viszonylag tehát 5 percet el tudtam ezt intézni, hogy kapacitálnék mindenkit egyébként arra, hogy, hogy vegye igénybe be a NAV ilyen irányú felajánlását, hogy elkészíti a lakosság helyett az adóbevallást. Milyen változások történtek adóbevallás SZIA ügyben az elmúlt időszakban, amire esetleg érdemes odafigyelni?
0: Haló? Változások tulajdonképpen... A tavalyi évben kezdődtek azzal, hogy az őstermelőknek, az egyéni vállalkozóknak, mint esetleg ön is, és a rápa fizetésnek kötelezett magánszemélyeknek is készítünk egy bevallási tervezetet, de nekik mindenképpen rá kell néznünk a bevallásra, hisz minden adatot nem láthatunk az ő bevételei közül, nekik ki kell egészíteni és jóvá kell hagyni a bevallást, még a több mint 5 millió embernek, ha nem néz rá és nem csinál semmit a bevallásával, akkor is május 20-a után automatikusan bevallásá válik a tervezet.
1: Vannak egyébként tipikus hibák, amelyeket elkövetünk az adóbevallás során? Gondolok itt arra, hogy mondjuk valamit elfelejtünk bevallani, és hogyha mondjuk ezt elfelejtjük, akkor van-e hiánypótlásra lehetőség május 20-át követően, vagy hogy hárontottuk, akkor annak annyi?
0: Természetesen mindenre van lehetőség ahogy az előbb mondtam, a nap nem minden jövedelmi adatot láthat, mint például a leggyakrabb, említem, lakáskiadás, lakássaladás. Ezekből származó bevételeket mindenképpen be kell írni az adóbevallásunkba, ezért is buzítanik mindenkit arra, hogy ezt az öt percet szánja rá, hisz mindenkinek az egyéni saját felelőssége a helyes adóbevallás. Ha mégsem sikerül felfelejti elsősorban mi értesítjük erről, és csak kap egy türelmi határidőt, hogy javítsa, hogy új tervezetet adjon be.
2: Hát akkor nincs arról szó, amitől mondjuk esetleg retteghet a, a, az adózó, hogy amennyiben elront valamit, vagy véletlenül elkerülje a figyelmét valami, vagy nem írja alá, vagy nem tudom, bármilyen történik, ami ami esetleg hiánypótlást eredményezhet, akkor nem az történik, hogy akkor egyből bünti jön, hanem először van egy ilyen kis türelmi idő. Jól értem ezt?
0: Abszolút, így van. Egyébként ez minden esetben kiemelten a személyi övedelem adóbevallásra, hisz itt pont azt próbáljuk elérni, hogy ne kelljen könyvelőhöz, szakértőhöz fordulni, hanem mindenki meg tudja csinálni saját maga a nav Adózó barátként először csak figyelmeztet, és utána, hogyha nem sikerül rendezni a hiányosságot, a problémát, akkor büntet. Mindenféle úton, módon igyekszünk segíteni a honlapon. Van egy ingyenesen hívható 18-19-es telefonszámunk is. Illetve járványjegyzetben nem ajánlanám, de aki nagyon nem tudja elkerülni, az személyesen be tud menni még mindig az ügyfélszolgálatra is.
1: Van egy terület, ahol meghosszabbodik ugye az adóbevallások benyújtási határideje, ez tegnapi hír, ugye ez a társasági adó, az innovációs járulék, illetve az energiállátók jövedelemadója és a kisvállalati adó esetében érvényes. Ez mit jelent pontosan?
0: A számíteli beszámolót és az ahhoz kapcsolódó bevallásokat szeptember 30-ig kell benyújtani ezen az únemeknél. tehát úgy néz ki, hogy el kell készíteni, de megfizetni majd csak szeptember 30 bal kell az együttes esedékes összeget. Ez könnyebbséget jelent hát több mint fél millió vállalkozásnak, ebben szeretnénk növelni a vállalkozások érkérítását.
1: Egyébként van még olyan, hogy postán adja fel valaki a bevallását? Vagy most már mindent ügyfélkapunk keresztül kell intézni?
0: Nagyon jó a kérdés, ugye két felé tudjuk osztani a személyövedelmadó bevallásokat. Akinek van ügyfélkapuja, az ügyfélkapunk kapja meg, hiába kérte postán. Akinek nincs, és kérte postán, annak kiküldjük a bevallás tervezetét. És itt térnék vissza az aláírásra, hogyha nincs vele egyéb teendő, tehát minden adat egyezik nem kell csinálni semmit, neki is május 20-a után automatikusan bevallásra válik a tervezet, nem kell visszaküldeni, az ég egy a, léged, a semmit nem kell csinálni vele, automatikusan működik a rendszer.
2: Ugye arról beszéltünk, hogy van olyan, hogy mondjuk elrontunk valamit az adóbevallásban, vagy figyelmen kívül hagyunk egy olyan dolgot, amit nem kellett volna, és akkor ugye azt megbeszéltük, hogy nincs bünti egyből, hanem egy hiánypótlás, meg egy kis figyelmeztetés. Mi van akkor, hogyha, és nem akarnék senkit patópálúr mentalitásra buzdítani, de mi van akkor, hogyha mégiscsak kicsúszunk a határidőből, akkor is érvényesek ezek a a kedvességek a NAV részéről, vagy az az más megítélés alá kerül?
0: Természetesen ebben az esetben is érvényes. Akkor ugyan új bevallást kell beadnunk, tehát egy revíziót úgymond, hisz május 20-a után mindenkinek valamilyen módon lesz, adóbevallása, automatikusan bevallássá válik a tervezete, ezért is buzdítanik mindenkit arra, hogy azt az 5 percet szállnia rá, illetve 5 plusz percet, hisza, ahogy a felvezetőben is elhangzott, egy jótékonykodási teendő van még az 1 plusz 1%, arra mindenkinek saját magának kell döntenie, a nap csak egy programot tudott erre szerkeszteni, amivel könnyebb megtalálni akár az érzi felajánlásokat is.
1: Egyébként körülbelül um, itt Pest megyében mi az, a, a, nem tudom, van-e erre bármiféle statisztika, hogy, vagy így az országban, hogy egyébként így az emberek mennyire jogkevetőek az adóbevallással kapcsolatban? Úgy értem, hogy, hogy mennyire adják be a bevallásokat, vagy mennyire késnek, csúsznak ezzel általában?
0: Hát általában azért az utolsó héten nagyobb rohamra szoktunk számítani, ezért is fokozzuk ott az ügyfélszolgálatokon a jelenlétet, de évről évre ez a tendencia javul. Eddig körülbelül egy millió ember adta be a bevallását országosan, és körülbelül 530 ezeren kapják meg, ez a kapták készhez postán a tervezetüket. Tehát elég jól állunk.
2: Nagyszerű, köszönhetően, annak is gondolom, hogy a NAV azért igyekszik könnyíteni az adózók dolgát. Köszönjük szépen, hogy mindezeket elmondta, tehát akkor még egyszer a fontos határidő, május 20 az RCA bevallás határideje, és köszönjük szépen még egyszer, hogy itt volt velünk.
0: Köszönöm szépen is, igen, bozdítanék mindenkit erre, hogy ebben az esős időben Akár meg is lehet csinálni ebből a Így
2: van, így van. <gül> Szép
0: jó munkát. Érdefem 13. Ha megdobnak kővel, dob vissza bundás kenyérrel de erősen.
1: Attillát próbáljuk elérni, Bicsár Attillát, aki egy Diósdi kreatív, séfés villányban ugye újra nyitnak az éttermek, illetve vidéken is mindenhol újra nyitnak az éttermek, oda tettem a telómat, kérlek, próbáld meg Kreatívan,
2: kreatívan értelmezi az időt is. Nem,
1: biztos, biztos, lehet, lehet, hogy csak van egy telefonja, és azért nem veszi fel egyébként mm. a telefon. Mi
2: lehet fontosabb annál, hogy, <gül> hogy, hogy felvegyék a 0623 52033-as telefonszámot, hiszen ha már egyébként helyi érdekeltségű, akkor. Tessék vigyázzban állni. Vagy lehet, hogy ami nagyon komoly ügy van. Biztos, Reméljük, hogy, hogy
3: nem Reméljük, hogy meg Ja,
2: megpróbálom, persze, Készen. már csinálom is hajnal. Nem, nem,
1: nem mondom be a telefonszámet, Jó, Ott van a telefonomban. Ugye, arról beszélgetünk, hogy vidéken elkezdtek visszatérni a normális élethez, az éttermek teraszain emberek ücsörögnek, vagy sora a fiatalok az érettség után pedig beugranak egy-egy üdítőre. Egyébként készített az egyik internetes újság egy ilyen kis körképet arról, hogy mi a helyzet. Szegeden egyébként maszkot csak az utcán lévők fele hord, és egy dohányboltban dolgozó férfi többször is összeveszett a maszk nélkül érkező vevőkkel, mert hogy egyébként mindenhol kötelező volna a maszkok, hordása. Tehát, hogy ez feltétlenül egyébként itt érden és a környékén vegyék figyelembe a kedves hallgatók, és bár a kereskedők és a vendéglátósok fellélegeztek, amiért újra nyithatnak, nem mindenki ülne be szívesen teraszukra, vagy vásárolna az üzletükben, mert néhányan úgy tartják, az, hogy a szabályokat, mint hogyha meg sem szüntették volna, de közben elértük Attillát. Jó reggelt! Jó
2: reggelt, Attila
1: Jó reggelt,
4: jó reggel
2: Jó reggel Figyelj csak, uh, mielőtt bármibe is belekezdenénk, mit jelent az, hogy kreatív <gül> sész? Nagyon érdekel ez engem.
4: Igazából a az ész a aki oh, és találja az ételeket, aki figyeli a, a, a szezont, aki kicsit megpróbál mást adni, mint a, a többiek, hozzáigazítani a, a helyet, a kínálatot az adott környezethez, tehát i- ilyesmi, Figyelj, állna, csak... megújítsa a dolgokat, Nézze, utazik, m- lát.
2: Nézem ezeket a séfes filmeket, amiben olyasmi emberek szerepelnek, az élet ízei, meg a séf című film, és nekem nekem minden séf kreatív. Akkor ezek szerint a kreatív séf az tök más, mint egy sima séf. Mit mit csinál egy egy, egy lakossági séf, aki mondjuk egy étteremben vezet egy konyhát ehhez képest?
4: Tehát ez ugyanaz, nagy, nagyjából, tehát a ugye a, az alapdolga az, hogy egyrészt menütírjon, ahhoz a megfelelő alapanyagokat biztosítja, tehát árutrendel, plusz a személyzettel foglalkozik, hogy megfelelő személyzet legyen tudásban és mennyiségben. Beosztástír, a kreatív sérf az kicsit annyiból másabb, hogy ő nem feltétlenül foglalkozik például a, a személyzeti dolgokkal, vagy az alapanyag rendeléssel esetleg ötleteket ad arra, hogyha most van például párveszezon, akkor a spárgát honnan rendelje. Tehát ő nem mindig folyik bele a, a, a személyzeti Aha. dolgokba például, vagy pedig az áru rendelésben, vagy pedig ugye fontosak itt is ugye a, a, a számok, hogy meglegyen a. Tehát ugye ez is egy üzleti vállalkozás, hogy mi úgy hívjuk, hogy food cost, hogy ez, ez rendben legyen. A kreatív séf inkább a kreatív részét hmm. ö, ö, végzi, hogy hogyan jön össze azért, hogy milyen ételek legyenek, milyen ízek legyenek.
2: Tehát operatív, operatív feladatokat nem rábíznak, hanem inkább a háttér, háttér. A tényleg, amit mondtál, hogy ő az ész a konyhában, de akkor erről pattonjunk is le erről a témáról, mindent megtudtam a kreatív séfségről. <gül> Szabi nagyon kíváncsi
1: volt erre, mert hogy úgy vezettelek fel, hogy ugye a Sóska 48 kreatív séfje, és mondta, hogy mit jelent ez a kreatív séf, és mondtam, hogy majd te elmondod, de ez azért nyilván sokkal magasabb beosztás, mint egy átlag séf. De ugye, mi újság van villányban, most hétvégén fogtok kinyitni, milyen visszajelzéseket kaptatok, lesznek neke vendégek, Foglaltak-e asztalt, egyáltalán Ajánlotta asztalt foglalni, vagy egyszerűen csak nyitva lestek, aztán dur bele, Úgy
4: készültünk, amit mondasz az utolsó mondatoddal, hogy készülünk valahogy, aztán lesz majd, ami, ami lesz. De hála Isten ez így megfordult, és elkezdtek foglalni az emberek, mert ugye azért ez csak vidékről van szó, és elég már a bizonyos még akár pésttől is ugye 30-40 perc, és az emberek már jutottak odáig, hogy biztosan mennek, tehát foglalnak, mielőtt elindulnak egy ilyen hosszabb utazásra, és elkezdődött a foglalás, és látszik azt, hogy mindenki vágyik már ez így az, hogy kikapcsolódjon, más helyszínen menjen, és végre más egyen, mint amit otthon főz, vagy netán egy dobozból ugye megrendelt, és abból fogyasztott el. Tehát abszolút élet a dolog. Hát így itt majd más kérdés, hogy mert teraszokról beszélünk, hogy ugye az időjárás közben szólhat, és nehéz ugye felkészülni a, a, a mennyiségre. Tehát de nagyon pozitív, hogy, hogy alakul és életezik itt a, a, a
2: dolog. Nyilván nem pont ugyanazt kell elképzelni majd ott nálatok, mint ami normál ügymenetben szokott lenni békeidőben. Milyen óvintézeknek kell megfelelnetek minket? Osz, miket csináltok most Hát a
4: vendéglátásban kicsorunk. is jött egy ilyen szabályzás, előírás úgy hogy ugye orránként feltőtleníteni, ahogy elmegy a, a, a vendég azonnal az asztalát lefeltőtleníteni. Ugye, hogyha lenne abroszunk, de itt a nincsen, tehát akkor azt kéne minden vendég után lecserélni. Nem lehetnek benne az asztalon, ilyen sószoró, borszóró, tehát ami ez. Minden vendég hozzá tud érni, az csak kérésre, ugye a felszolgálókon a, a kezdős szájmax. Hát ez lesz az érdekes, hogy amikor ugye a vendégek kiszabadulnak és először ezt tapasztalják, hogy majd utána ö, mennyire lesz kezd ö, visszamenni, nem csak ide, hanem bármelyik étterembe, hogy hogy érzi majd magát. Ugye itt, itt, itt az a szerencsés, hogy egy világnak olyan részén vagyunk, ahol teljesen a szélén, hogy a teraszról parádisan látszik az egész hegyoldal, a szőlőtőkék, tehát nem egy. Ö, bezárt azon ül, úgymond, hanem minden teljesen nyitod, és azért egy, egy szabadságérzetet is ad, tehát itt nálunk ez a szerencsés, de hát ez, 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 ez meg kiderül, hogy a vendégek ezt majd hogy, hogy élik el. Hát, de ezt lehet látni, hogy kettőszakadta a, a, úgymond a, a, az emberiség, hogy valaki már nagyon vágy, és tojik az egész vírusra, és van, aki még mindig, mindig, mindig fél. Nyilván nálunk se lehet minden asztalt ö, odaadni a vendégnek, hanem bizonyos távolságokra kellett húzni, meg nem is is lesz minden, tehát kevesebb asztallal fogunk dolgozni. Hát meglátjuk, de abszolút van remény és pozitív a dolog egyelőre.
2: Honnan vannak foglalásaitok? Ország mely részeiről? Azt lehet tudni?
4: Érdekes módon Szegedről járnak nagyon sokan. Logikus. (gül) Igen, abszolút. Szegedről, nyilván Budapestről, és talán, talán azt mondom, hogy a harmadik a, a környék, tehát a, a Pécs is környéke. És uh, jönnek hát Horvátországból is eddig, hát most nyilván ez még nem tudták
2: csinálni. Hát ugye durbelebumnál tartottunk, ugye, hogy nem nagyon tudtok uh, konkrétan és veszesen felkészülni arra, hogy mi lesz majd, amikor megnyittok. Uh, mégis azért van valami, van valami tartalom, amiről készülhet az ember, tehát hogy milyen ételekkel például, milyen alapanyagokból, mi, mi most mostanmire és párgán kívül, mi az, ami most menni fog. A Igen, ilyenkor hét elején,
4: hét elején megidom az étapot, ugye, mint mondtam, minden helynek megvan a jelenzetessége, meg hogy ugye kialakult egy vendégkör, hogy mik, mik az igények, plusz ugye követjük a, a szezonalitást, és akkor hidegben megvannak, mivel, hogy borászatról beszélünk, ugye kellenek a sajtók, a sonkák, aki csak borozni szeretne, plusz ugye, itt a spárga, itt a, a, az új burgonya, és akkor azon belül, ugye a húsokon belül mindig van az étlapon általában egy vegetálias étel, egy szárnyas étel, egy, egy komolyabb hús, egy, egy, egy sték, és ami a a úgymond mond csőrt isünk, az a béres töltött
2: fűrgy.
4: Mm. A van egy nagyon jó fűrgyes, és akkor ez, ez állandóan étlapon van, mindig a köretét változtatom csak, de ez, ez, ez mindig megtalálható. Ez
2: nagyon jól hangzik. Ja, igen. Megpróbálom otthon elkészíteni. <gül>
1: persze, persze. Köszönöm
2: egy... Köszönöm.
1: Egy dolgot mondj meg még kérlek, hogy az utóbbi időben sajnos nagyon komoly drágulást tapasztaltunk egyébként az élelmiszerek tekintetében, hogy ez befolyással lesz nálatok az árakra?
4: Hú, ez egy nagyon érdekes, én beszélek most nagyon sok szakma belivel. És ugye a gasztróban most elkezdett egy ö, erős emelkedés, nem az árakban, hanem a színvonalban értem, egyre több ö, ö, jó étterem nyílik, és ehhez jó alapanyag kell. És most ö, mindenki attól fél, hogy erős visszacsúszás lesz, hogy ugye próbál mindenki lemenni árakban, hogy ö, olcsóbb legyen, de viszont az alapanyagok meg nagyon megdrágultak, tehát ez nagyon, nagyon nehéz játék. Mi egyelőre folytatjuk azt az utat, amit elkezdtünk, tehát ö, nem lesznek ö, átcsökkenések, illetve a vendég de nekünk igen, mert hiszen borzasztó főleg a zöldségárak nagyon nagyon ö, fölmentek, és az olyan éttermek, mint mi, aki jó színvonalon szeretne dolgozni, ugye nehezíti a dolgát, hogy nem úgy vagyunk, hogy most bemegyünk egy nagy hiperbe, lemerjük a porcot, porcról, és ez egy órán belül a konyhában és akkor nyitunk, és akkor lehet főzni, hanem ezt időbe szerezni, például a, a svárgalmiről amiről beszélünk, ami szintén drágítja a dolgot, nagyon-nagyon megdrágultak, tehát nagyon észnél kell lenni. Hát ez egy, ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, és itt még sok ember el fog érezni sajnos. És a nyitásban, mivel ugye be kell vásárolni, plusz a személyzetet el kell kezdeni fizetni, és vagy lesz vendég, vagy nem, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, főleg a terasz szezonnál, hogy ráadásul még a, az időjárás is közbeszólhat, szóval kemény, kemény lesz.
2: Rendben, hát sok sikert kívánunk és hajrá, hajrá, és kíváncsian várjuk a fejleményeket, és reméljük, hogy pozitív irányba indulnak el. A no, mit ezenre, tehát ezzel szállt,
4: rám. Jó Köszönjük munkát szépen.
1: kívánunk, szia!
2: szia.
4: Köszi, sziasztok!
0: Szia,
1: szia. Érdekem 13. Mundás kenyén.
0: 1013 a magyar igazság.
1: Vidéken elkezdtek visszatérni már a normális élethez, az imént ugye beszélgettünk Bicsár Attila kreatív fel a villányi Sóka 48 étterem széjével, arról, hogy ők hogyan készülnek, de hogy lesz-e vajon Balatoni nyár? Erről most Leptomival beszélgetünk, akik a Balatonon üzemeltetnek éttermet. Jó reggelt! Jó
5: reggelt, Jó reggelt kívánok, sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ö, nagyon reménykedünk benne, hogy lesz idén Balatoni nyár. Én nagyon örülök neki, hogy idén is megnyithat a Balaton. Ugye az elmúlt egy-két hétben ö, sok kérdés tevődött fel azzal kapcsolatban, hogy ö, kinyithatunk-e, lesz erre kimondottan kormányrendelet, ö, lesz-e lehetőség arra, hogy fogadjuk a vendégeket, Nos, ugye az előző érnek megkaptuk a rendeletet, ugye mindenki látta, hogy hál' Istennek ki lehet nyitni. Mi is nagyon örültünk neki. Egyébként nagyon sokan hívtak már az étterem vonalá- vonaláról is a vidéki vendégeink közül, hogy kinyitunk-e idén, lesz esetleg étterem.
1: Hol van És, pontosan uh, az éttermetek? A Balatonon?
5: Pontosan, uh, Siofokon, Sóston, Sóston található. Uh-huh. Ilyen kis családias jellegű uh, kifőzde.
2: Ma már nyitva vagytok be, pont most megyek majd siófokra mindjárt.
5: <gül> nem, még nem. Hát körülbelül olyan két-három hét múlva tervezzük a nyitást, és idén pont emiatt az egész járványhelyzet miatt próbálunk egy kicsit előbb is nyitni, hogy még inkább ki tudjuk húzni a szezont, még inkább jobb kört tudjunk futni, úgymond. mond, most még előszezonnak előszezon számít? Van. Tessék.
1: Ez most még előszezonnak számít, akkor még az előszezon sem vesztettétek el tulajdonképpen teljesen? Nem,
5: még nem. Még időben ö, kapcsoltunk, és remélhetőleg mások is. Ö, én két hete voltam, nem tojára, akkor még egészen kihalt volt a város, főként siókok belvárosa. Nagyrészt csak helyeket láthattunk, minden vendéglátóipari egység zárva volt, éttermek közül is csak egy-kettő volt nyitva, és nagyon nyomasztó volt, főként azért, mert már meleg is volt. És máskor ilyenkor azért ugye nagyobb az élet a balatonon. Úgyhogy reméljük, hogy idén jó nyarunk lesz. Hogyan készültök?
1: Hogyan készültök egyébként? Attilát kérdeztük az előbb arról, hogy náluk például lesz-e drágulás, mert ugye az élelmiszerárak nagyon jelentősen megnövekedtek, és igen, hát ugye igen nagyon igen, drága. Minden. Mi is
5: tapasztaltuk nemrég, hát a, pontosabban a héten kértük be a beszállítók az ajánlatokat, de így megelőzve a kérdést és ugye az árakkal való foglalkozást, elsősorban a Az előkészületeknél idén a gyárványügyi gyárványügyi kritériumokra szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy ezek mindenképpen betartás alatt legyenek, időt és pénzt nem sajában természetesen. Mert úgy gondolom, hogyha van egy ilyen lehetőségünk, hogy kinyithassunk, akkor ő, minden ilyen törvénybe kell tartani.
1: Nektek mire kell egyébként odafigyelni? Attila említette, hogy például náluk ugye sokkal kevesebb vendéget tudnak majd kiszolgálni, illetve mm-hmm. fogadni, mert hogy sokkal szélje kell húzni majd az asztalokat, ugye minden vendég után fertőtleníteni Így kell. Tehát említetted, hogy ez egy családias kifőzde jellegű étterem, tehát most nem fine diningról beszélünk, hanem abszolút egy Így balatoni van. vendéglátóhelyről beszélünk. De nálatok ez például miben jelenik meg? Ez a védekezés. Hát igaz,
5: ez egy, ez egy kiszolgáló étterem, tehát itt, itt igazából az ember elveszi a tár- és végére egy soron, a sor végére megkapja az ételt, és ott tud fizetni. Nagyrészt főként teraszunk van, tehát nyitott teraszból áll az étterem, ez egy fedett részleg, úgyhogy mi szerintem egy kicsit szerencsésebb helyzetben is vagyunk, mert ugye bent, ha jól tudom, beltérben nem lehet ételt fogyasztani, csak a szabadon úgymond. Nekünk is be kell tartani ugyanúgy a másfél méter távolságot, sokkal több késztetőtlenítőt fogunk használni, természetesen maszkot és szájmaszkot, és kesztyűt az asztalok tisztításánál. Tehát igen, hasonló még minden más étteremben nekünk is ezt, ezt be kell tartani.
2: És menü tekintetében, vagy ételek tekintetében mivel készültök? Ugye bármi, hát elég sok minden befolyásolhatja ugye, ezt a dolgot. Egyrészt az ára, beszerzési források elérhetősége. Hogy állt én, én, én
5: úgy gondolom, hogy egy kicsit árérzékenyebbet lesznek az emberek. Ugye a vírus helyzetből kiadódóan, én, szerintem az emberek kicsit szűkett költségvetéssel fogják anyalat elképzelni. Ezáltal én úgy gondolom, hogy ez nem az a szezon lesz, amikor, amikor nem tudom, elég sokat lehet emelni. Így finoman kifogalmazva az árakon. Sokkal inkább szeretnénk megtartani a tavalyi árakat, ami már bevált, amivel jó évet tudtunk zárni, természetesen a minőséget is megtartva, de amint amit így a dráguló anyagárak mellett egy kicsit ez nehéz lesz, de mindenképp szeretnénk megmaradni így a realitás talaján És ugye forrás forrástekint. kihasználni, ki úgy
1: Humán erőforrást tekintve van elég emberetek, tehát ilyenkor lehet ö, munkavállalót találni, mert ugye nagyon sokszor ugye az a probléma, ugye a balatoni szezonban, vagy hát korábbi években az volt a tapasztalat, hogy nagyon nehéz volt ugye olyan embert találni, aki szívesen is dolgozna, meg hát rá is lehet venni arra, hogy dolgozzon. Most mi újság van ezzel kapcsolatban, hiszen nagyon sokan veszítették el az állásukat, lehet, hogy ez viszont egy könnyebbség ilyen szempontból.
5: Így van, ezen is gondolkodtam még egy-két hónappal ezelőtt, amikor terveztük a nyitást. Hál' Istennek mi évről évre egy fix kárdával dolgozunk, nagyrészt ismerős barátok, van benne egy-két családtag is, tehát igazából nagyon otthoniás a hangulat, is. azt kell, hogy mondjam, hál' Istennek olyan helyzetben vagyunk, hogy évről évre számíthatunk ugyanarra a csapatra. Általában egy-két személy változás szokott lenni, de arra a pozícióra is hál' Istennek hamar találunk embert, Ellenben más vendéglátós kollégákkal, akikkel beszélgettem ott a környéken, akikkel így jóba vagyunk, sokan mondták, hogy nehéz munkaerőt találni. Tehát nem mindenki van azért olyan helyzetben, hogy egyből találjon, úgyhogy szerintem idén azért egy kicsit könnyebb lesz. Adódon abból itt sokan, hogy elvesztették az állásukat, szerintem könnyebb lesz, mint az eddig években.
2: Hátok mi a fő profil ételben? Te van valami, amit kiemelnél? Ami, amiért kimondottan hozzátok mennek? Gondol a Balatoni vagy nem tudom. No,
5: a Hecket nagyon szeretik. De főként ilyen házias ételeink vannak. Napi menüben például főzelékek szoktak lenni, piskótával, jöntette, Tehát inkább ilyen retro jellegű a maga az étterem, Aha. és ezáltal az étlapot is igyekszünk úgy kialakítani, hogy a régi hagyományokra nyúljon vissza, ugyanis az éttermünk kb. három éve lett átféve a mi tulajdonunkban. Előtti nagyon kedves házaspár, illetve család vezette 10-20 éven keresztül, tehát egészen nagy történelemben rendelkezik a hely és szeretnénk tovább vinni azokat az ízeket azokat a recepteket, amiket a ha szabad is fogalmazni, az ősök is már annól megalkottak nagyon mennek általában a házias levesek, ugye a húsleves, gyümölcsleves húsok tekintetében a rántott hús, ami mindig nyerő
1: Szabi <tos> éhes, csak a kajára a... koncentrál
2: <tos> Tényleg, és van, tényleg. van olyan étel, amit ki kellett venni a repertoárból a vírus vírusjárvány miatt? Most nem tudok példát mondani, hogy mire gondolok. Igen, de van elő. Nemrégiben
5: amit... beszéltük át, talán egy-két napja az étlapot, volt egy-két étel, amit kivettünk, ha most így szabad, így konkrét példát mondom, Persze. például a szalontüdő, ami azért nem sok helyen fordul elő, ezért is sokan járnak hozzánk így kiemelve.
1: Ez miért vetítették ki? Ezért.
5: Sajnos a melegben ugye korlátozások vannak, a különböző belső szervek főzésére és ö, értékesítésére is. Így a nyáron szerintem korlátozott ö, példányban lesz elérhető, sajnos.
1: De ez azért van, mert hogy kevesebb vendégre számítatok, és akkor mondjuk lehet, hogy nem fogy el olyan gyorsan? Ez
5: főként inkább a melegre való mm-hmm. tekintettel, de ha most azt nézzük, hogy vírushelyzet van, és amiatt veszünk le ételeket, akkor azt kell mondjam, hogy nagyrészt megmaradt az étlapunk. Talán egy-kettőt vettünk le, de azt is inkább azért, mert tavaly nem volt már akkor a keletje. Viszonylag meg tudtuk tartani magát az éjlapot egészében.
1: Mi a személyes véleménye arról, hogy mennyien lesznek idén a Balatonon? Szerinted fogja érezni a Balaton ezt a járványt? Vagy így nyilván te is beszélgesz, nagyon sok ismerőssel, sok emberrel persze, találkozol, persze. hogy mennek. Szóval, hogy így mindenki benne van már a bugi, hogy menjünk, menjünk, csináljuk, csak már legyünk már ott. <síthat>
5: Igen, én szerintem nagyon jó lesz az a nyár, nagyon reménykedő vagyok, én alapvetően pozitívan állok ezekhez a dolgokhoz, főleg a üzletről és arról van szó, amit ugye szeretünk csinálni. Szerintem jó lesz maga a nyár, ugye köztudott, hogy most idén nagyon kevesen fognak külföldre menni, feltéve, hogy egyáltalán lehet menni külföldre nyaralni, ebből adódóan a hazai turizmus fog inkább ö, idén előnybe kerülni a külföldivel szemben, és szerintem pont ez az, hogy ez egy nagyon jó lehetőség a hazai vendéglátósok és turisztikával foglalkozók számára, hogy még inkább megkedveltessük az emberekkel a magyar vendéglátást, az attrakciókat, az ételeket, az ízeket. Úgyhogy szerintem nagyon jó lesz az idei nyár, és hát bizakodóan kell hozzáállni. Szerintem jó lesz.
2: Hát akkor tegyétek oda magatokat. Azt kívánom, hogy legyen rá lehetőség, és hogy minél, minél sikeresebb. Én nagyon sok
5: kitartást és minden vendéglátós kollégának sok vendéget, és sikeres tevont kívánok előre is. Köszönjük is szépen.
1: Neked. Köszönjük szépen, hogy itt Köszönöm voltál. Jó
5: munka. napot.